0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7 heures. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer.
1: La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana.
0: A la une ce matin dans votre journal Charles Bonner, week-end, de grands départs ou de grands retours, embouteillage en vue sur la route, dans les aéroports et dans les gares, record d'affluence aujourd'hui pour la SNCF. Une procédure disciplinaire contre deux agents de la prison d'Arles, un rapport pointe des manquements après la mort de l'indépendantiste corse, Yvan Colonna. Et puis, l'État fixe les règles pour le recours au cabinet de conseil. Désormais, c'est moins de 2 millions d'euros la mission et pas plus de deux contrats consécutifs. Radio classique. Charles, on souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre. C'est l'heure de faire ses valises pour beaucoup d'entre
2: vous, soit pour partir, soit pour rentrer dans les gares. On va battre un record à 400 000 voyageurs attendus. C'est la journée la plus chargée d'un été déjà record. Il faut donc s'organiser, Théophile Vareille. Principale difficulté pour la SNCF, gérer les voyageurs occasionnels, comme l'explique Jean-Stéphane Monnet, directeur des opérations TGV de la SNCF Voyageurs. Il y a beaucoup de monde, mais aussi une proportion de clients qui sont moins familiers des gares et des trains. C'est des gens qui prennent le train une fois, deux fois dans l'année. Et donc ils ont besoin d'être rassurés pour savoir si leur train va bien être là, si la voie va bien être affichée le moment venu. Ils ont besoin d'aide, parfois, avec beaucoup de bagages. C'est pour ça que nous avons une mobilisation très importante de Gilets rouges tout au long de ce week-end. Entre 800 et 1000 Gilets rouges seront mobilisés pour s'assurer que tout se passe bien en gare. Mais c'est ensuite sur les rails que ça se complique, car avec un réseau saturé, le moindre aléa peut entraîner une véritable cascade de retard. Lorsqu'on a une difficulté, elle est plus longue parfois à se rétablir. C'est comme sur une autoroute, hein, si vous voulez. Si l'autoroute est blindée que vous avez un accident, vous avez un bouchon qui fait des kilomètres. C'est exactement le même principe. Hein. Plus vous avez de trains sur le réseau, si un des trains connaît une difficulté, peu importe la raison, vous avez plus de trains qui sont retardés que sur une journée euh, standard. Malgré tout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, affirme Jean-Stéphane Monet. Cela fait des mois que les équipes de la SNCF se préparent, ajoute-t-il, et tout est prêt pour ce week-end. Sur la route aussi, il faudra être prudent, mais surtout patient. Bison futé classe tout le pays rouge dans le sens des départs aujourd'hui. Ce sera même noir de Demain, et dans le sens des retours rouges dans le sud-est aujourd'hui, rouge partout dans le pays, demain. La sécurité routière appelle donc les bons réflexes des pauses toutes les deux heures et même si on est coincé dans un embouteillage. Le docteur Philippe Lovic est membre du Conseil national de la sécurité routière. Il est très important de faire une pause et d'être vigilant sur tous ces petits signes qui peuvent annoncer un épisode de somnolence excessive. Les picotements dans les yeux, la douleur dans la nuque, la sensation permanente de devoir bouger, de devoir se recaler dans le fauteuil. Attention à ces situations qui sont vraiment des signaux d'avertissement majeurs où on se retrouve au milieu, entre deux voies, et où finalement on se fait très peur. Là, ça veut dire que la pause est une véritable urgence. Une propre recueillie par Anne Mignard du Monde, également dans les aéroports. On y revient avec Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris, invité de Radio Classique, à 8h15. Sa mort a provoqué des manifestations de la tension et de la violence en Corse. La mort d'Ivan Colonna le 21 mars dernier, après une agression en prison, condamné pour le meurtre du préféré Erignac L'inspection générale de la justice a remis son rapport hier à la première ministre, Elisabeth Borne. Conclusion Pierre Collat, il y a bien eu des manquements. Oui, l'agression a duré 9 minutes dans la salle de sport de la prison. 9 minutes pendant lesquelles aucun surveillant ne se rend compte de quoi que ce soit. Or, d'après Franck Elongabé, le meurtrier d'Ivo Colonna, l'indépendantiste corse a bien tenté d'appeler l'un des gardiens, mais personne n'est venu. Autre interrogation, les caméras, toute la scène a été filmée, mais aucune alerte n'a été déclenchée. Pour le député indépendantiste de Corse, Jean-Félix Aquaviva. Cette procédure disciplinaire n'est qu'une première étape.
0: C'est un début. Il ne suffit pas évidemment pour faire la lumière sur toute cette affaire on parle de mauvaise gestion donc
2: c'est sont des termes très souples pour à notre avis mettre en exergue pourquoi l'assassin d'Ivan
0: Colonne Longabé a eu un régime de clémence
2: Jean-Félix Akwaieva interrogé par Lauriane Toulemont le rapport conclut un défaut de vigilance active pour l'un des gardiens et à une gestion inappropriée de la vidéosurveillance et de l'orientation en quartier d'évaluation de la radicalisation pour l'autre un rapport qui après anonymisation sera rendu public Pierre Collat une aide pour les plus modestes face à la hausse des prix de l'énergie Engie annonce une remise 100 euros en moyenne pour les bénéficiaires du chèque énergie, soit 880 000 de leurs clients. Coût de l'opération 90 millions d'euros annoncés au lendemain de la publication des résultats à Dengie avec 3,5 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre. Le gouvernement veut accélérer sur les énergies renouvelables, une loi est en préparation et des mesures réglementaires sur le point d'être publiées au journal officiel annoncé hier par la ministre Agnès Pannier-Runacher pour accélérer certains projets en cours.
0: Pour la mise en place de politiques publiques, l'État. Fait souvent appel à des cabinets de conseil. Mais les règles vont changer.
2: C'est une réponse aux critiques survenues lors de la dernière élection présidentielle des recours excessifs, parfois injustifiés par des cabinets étrangers pointés du doigt pour leur optimisation fiscale. Dès l'an prochain, les prestations seront encadrées avec de nouvelles règles annoncées par Stanislas Guérini, le ministre de la Fonction publique. Charles Ducrot. Un plafond de 2 millions d'euros par mission et deux contrats consécutifs du même prestataire, pas plus. Le gouvernement veut que les ministères lèvent le pied sur les recours au cabinet de conseil. Jusqu'alors, le flou régnait autour de ces démarches. La sénatrice communiste Eliane Assassi, à l'origine d'un rapport poitant du doigt, les frais de l'État dans ses prestations privées veut aller plus loin.
1: Rappelez-vous de la circulaire du Premier ministre hein, du mois de janvier de l'année dernière qui promettait une baisse de 15% du recours au cabinet. Or, on en saurait qu'à 13%, l'accord cadre n'est pas une solution en soi. La seule façon de gagner en transparence et en déontologie et d'en finir avec ce phénomène tentaculaire, c'est la loi. Ce n'est pas l'accord cadre.
2: Et pour cause, 894 millions d'euros facturés sur la seule année 2021, ça dépasse l'entendement, selon la sénatrice. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement espère réduire les dépenses de plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais une exception confirmera la règle. Cet accord cadre ne concernera pas les plus gros frais de l'État. Le Conseil en informatique qui représente... 72% des dépenses. Le gouvernement est optimiste et pas assez ambitieux sur la réduction du déficit. C'est la conclusion d'un rapport du Haut Conseil des Finances Publiques. Son président, Pierre Moscovici, également à la tête de la Cour des Comptes, reproche au gouvernement de surestimer la croissance à venir et de sous-estimer les prévisions sur le déficit. Sa conclusion dans le Figaro,
0: si la France fait peu d'efforts sur sa dette, cela va finir par se voir. Le budget rectificatif à peine adopté à l'Assemblée, déjà sous l'œil des sénateurs. Adopté en commission avec
2: 21 amendements, dont l'un qui prévoit une enveloppe exceptionnelle pour les banques alimentaires de 40 millions d'euros. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat est quant à lui déjà dans l'hémicycle du Sénat et la droite pourtant majoritaire est battue. Son amendement visant à limiter à 3,5% au lieu de 4%, la hausse du RSA est rejeté. C'est la fin d'une ère. Le prochain président du Rassemblement National, ex-Front National, ne sera pas de la dynastie Le Pen. Louis Alliot se lance dans la course, il l'annonce dans l'opinion. Seul maire RN d'une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan. Il sera opposé à Jordan Bardella, l'actuel président par intérim du parti.
0: 7h7. Les arnaques aux
2: comptes professionnels de formation s'intensifient. Des coups de fil incessants, parfois plusieurs fois par semaine. Le phénomène s'intensifie sur les six premiers mois de l'année, selon un rapport de Tracfin, le service anti-fraude fiscale et de blanchiment de Bercy. Une analyse qui montre l'ampleur de la fraude à Zay
1: 43 200 000 euros, voilà le montant de la fraude sur l'année passée, c'est 5 fois plus qu'en 2020. Le compte personnel de formation, c'est ce dispositif qui permet à chaque salarié d'acquérir des droits à la formation allant de 5 000 à 8 000 euros. La démarche se fait par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne et la Caisse des dépôts rémunère directement les sociétés de formation. C'est là que les escrocs interviennent. Ils se font passer pour des sociétés de formation qui sont en fait de véritables coquilles vides et parviennent ainsi à siphonner de l'argent public. Les déclarations de soupçons explosent sans cesse année contre seulement 10 il y a deux ans. Et pour cause, les méthodes de fraude évoluent. Les escrocs ne se contentent plus seulement de vous soutirer vos identifiants par téléphone, ils vous proposent de vous accompagner vers une formation de votre choix, formation factice donc. Les réseaux aussi évoluent, les organisations criminelles se professionnalisent et s'étendent. Certaines sont maintenant situées en dehors de la France et de l'Union Européenne.
2: Azaïs Perona en Ardèche, l'incendie qui a ravagé 1200 hectares est enfin maîtrisé. Un homme de 44 ans en garde à vue a reconnu les faits ce dimanche. Une nouvelle vague de chaleur, ça sur le pays, cette fois-ci moins intense selon les prévisions. Quoi.
0: Et puis un mot de sport et de cyclisme, les chutes s'enchaînent sur le tour de France Femmes. Une nouvelle fois hier avec une quarantaine
2: de coureuses au sol à l'arrivée à Saint-Dié-des-Vosges, c'est la néerlandaise Lorena Vibes qui s'impose et sa compatriote Marianne Vos qui reste en jaune pour la sixième étape aujourd'hui entre Saint-Dié et Rosheim.
0: Merci beaucoup Charles Bonner, on vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal. Dans un instant sur Radio Classique, il est 7h09, l'essentiel de l'actualité économique, puis les dit de nos amis du journal Les Échos, François Vidal évoquera les géants du CAC 40 qui résistent au choc de l'inflation, à voir bien sûr si cela va continuer pour le second semestre. À 7h15, Eric Hughes parlera de l'inquiétude autour de l'économie en Allemagne, une année compliquée, il parlera de ça avec Alain Fabre, directeur associé d'Inextinso Finance et Transmission, c'est l'invité de l'Écho à tout de suite.